പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഫെഡറലിസം എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഫെഡറലിസം എന്താണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫെഡറലിസം എന്താണെന്ന് കണ്ടു ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫെഡറലിസം നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർക്കാം ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദ ഹോൾ കൺട്രി ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഈച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ലീഗലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്പീയസ് അപ്പോൾ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണ സമ്പ്രദായമാണ് ആ ഫെഡറലിസത്തിൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് കേന്ദ്ര തലത്തിലും മറ്റൊന്ന് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന തലത്തിലും നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റുകളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ ഈ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റും അതായത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും അതാതിൻ്റെ മേഖലകളിൽ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കും അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ അതും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിഭരണ സമ്പ്രദായം ഡ്യുവൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാര വിഭജനം ഇന്ത്യയിൽ അധികാര വിഭജനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളും അധികാരം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റുകളാണുള്ളത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനും അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായമായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളിലും പെടാത്ത ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റെസിജ്വറി പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ട അധികാരം എന്നാണ് പറയുന്നത് റെസിജ്വറി പവേഴ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റെസിജ്വറി പവേഴ്സിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് യാതൊരു പങ്കും ഇല്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാര വിഭജനമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് സുപ്രീമസി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയുടെ മേധാവിത്വം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജുഡീഷ്യറി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിലൊരു സ്വതന്ത്ര ജുഡീഷ്യറി ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഫെഡറൽ കോടതിയാണ് ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നത് ഈ പരമോന്നത കോടതിയായ സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് കണ്ടത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫെഡറലിസം വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആ ടോപ്പിക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചായിരുന്നു ക്വാസി ഫെഡറൽ ഫോം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു അർത്ഥ ഫെഡറൽ ഭരണ സമ്പ്രദായം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ശക്തമായ കേന്ദ്രത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഫെഡറൽ ഭരണ സമ്പ്രദായം അതായത് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വളരെ ശക്തമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളെയും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുകളെയും താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് അധികാരം കൂടുതൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് 
അധികാരം കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അത്രയും അധികാരങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ആ ലിസ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അത്ര കണ്ട് പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യമില്ല എന്നല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ അത് ആ നോക്കുമ്പോഴൊരു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാധാന്യക്കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ സവിശേഷത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഫെഡറലിസം വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായ കേന്ദ്രത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഭരണ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും തുല്യമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങളായിരിക്കും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള അതേ അധികാരങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു യഥാർത്ഥ ഫെഡറൽ രാജ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ഫെഡറൽ രാഷ്ട്രത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്ക പക്ഷേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രത്തിനും തുല്യ അധികാരമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ആ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വളരെ ശക്തമാണ് ഇന്ത്യയിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തെ ഒരു ക്വാസി ഫെഡറൽ ഭരണ സമ്പ്രദായം ഒരു അർദ്ധ ഫെഡറൽ ഭരണ സമ്പ്രദായം എന്ന് മാത്രമേ വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെഡറലിസത്തിൻ്റെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡറലിസം ആ ക്വാസി ഫെഡറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് ക്വാസി ക്യു യു എ എസ് ഐ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാസി ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായമാണ് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ശക്തമായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അർദ്ധ ഫെഡറൽ ഭരണവ്യവസ്ഥയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മേക്കേഴ്സ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ഈ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇതുപോലെ ശക്തമാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അധികാരം കുറച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം Uh, it is for accommodating the diversities of the state that the framers of the constitution formulated a federal system with a strong central government pendana rajyathinte vaividhyangal ulkollunnathana namukariya india ennu parayna rajyam valare adhigam vaividhyangal ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോടുകൂടിയ ഒരു ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഇന്ത്യ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ മാനങ്ങളോടുകൂടിയ രാജ്യമാണ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപാട് വൈവിധ്യങ്ങളും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുഖമുദ്രയായ വൈവിധ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശക്തമായൊരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോടു കൂടിയ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥ ആവശ്യമാണെന്ന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ വിശ്വസിച്ചു ഈ തിരിച്ചറിവാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒന്നാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ ഫോർ the institution of a federal system with a strong central government is the anxiety of the framers of constitution about the unity and integrity of the country parandamate shaktamaya kendratodu koodiya oru federal vyavasthaikku roopam nalganayittu bharanagadana nirmadhakale prerippicha rendamate gadagam ennu parayunnathu endana aa 
രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ അനേക നാളുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിയുടെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നിലനിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ രൂപീകരിച്ച പ്രോവിൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശം അതുപോലെ തന്നെ അറുന്നൂറിലേറെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ചെറിയതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കൂടിച്ചേർക്കുന്നതിനും പുതിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും വിപുലമായ അധികാരങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ അറുന്നൂറോളം വരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി പോയപ്പോൾ അവർ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യ ഇന്ത്യയിലെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആളുകൾക്ക് മുൻപിൽ വെച്ചത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ നിലനിർത്താം അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിൽ ചേരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ മുൻപിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിപ്പോയത് അവർ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് പിന്നീട് വന്ന ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെൻറ്റായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന കാലം വരെയും ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർലമെൻറ്റിന് അതായത് ഈ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഷമമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത ഉടലെടുത്തു ഇനി രൂപ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് രൂപം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതേ അധികാരം നൽകി പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ വിഘടിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശക്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചും അഖണ്ഡതയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ കൂടി പുറത്താണ് ഒരു ശക്തമായ കേന്ദ്രത്തോടു കൂടിയ ഭരണവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് രൂപം നൽകാനായിട്ട് ഇടയായത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് ടു അറ്റൈൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ടു സോൾവ് ദ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആർ ദ അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫോർ ഫോമുലേറ്റിംഗ് എ ഫെഡറേഷൻ വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പം എന്താ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള രാ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പിയറിലെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളും ശക്തമായ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോടുകൂടിയ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകാനായിട്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഒന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി രണ്ടാമത്തത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠമൂലം മൂന്നാമത്തത് സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് രൂപം നൽകാനായിട്ട് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുക രാജ്യത്തെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ശിഥിലീകരണം തടയുന്നതിനും സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും വികസനവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ ആ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശക്തമാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ രൂപം നൽകിയ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശക്തമാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളെക്കാൾ ശക്തമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളെ കാട്ടിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ശക്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ചില പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ദ വെരി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പാർലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഡിറ്റർമൈൻസ് ഈവൻ ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്റോറിയൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭൂപരമായ സംയോജനം പോലും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭൂപരമായിട്ടുള്ള സംയോജനം പോലും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ചില പ്രദേശങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്തി പുതിയൊരു സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാൻ പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് പുതിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകാനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിനുണ്ട് ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അതിർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരോ ഒക്കെ മാറ്റി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരവും പാർലമെൻറ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിക്കേ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാകും പാർലമെൻറ്റിനാണ് ആരെക്കാട്ടിലും അധികാരം കൂടുതൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളെക്കാട്ടിലും അധികാരം കൂടുതൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ് ഫോർ സെർട്ടൺ വെരി പവർഫുൾ എമർജൻസി പവേഴ്സ് ദസ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ദ പവർ ടു ഡിക്ലെയർ എമർജൻസി അപ്പോൾ എന്താ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ് കേന്ദ്രത്തെ ശക്തമാക്കുന്നത് ഭരണഘടന വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ചില അടിയന്തര അധികാരങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രകാരം അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള അധികാരം രാഷ്ട്രപതിക്ക് ലഭിക്കുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഇഫ് എമർജൻസി ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് അവർ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഇൻ എഫക്റ്റ് ബിക്കം എ ഹൈലി സെൻട്രലൈസ്ഡ് യൂണിറ്ററി സിസ്റ്റം ജ്യൂറിങ് ദ പീരിയഡ് ഓഫ് എമർജൻസി പവേഴ്സ് ആർ ഹൈലി സെൻട്രേഡ് ഇൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് പവർ ടു ലെജിസ്ലേറ്റ് ഈവൻ ഓൺ സബ്ജക്റ്റ് ഇ
സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കൂടി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന നൽകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥ വളരെ ആ ഫെഡറൽ സംവിധാനം ഇല്ലാതാക്കി അതൊരു എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിലോട്ട് മാറ്റപ്പെടും അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് അധികാരം നിയമപരമായി തന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിനാണ് മുഴുവൻ അധികാരങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ കണ്ടു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം പോലും പാർലമെൻറ്റിനാണ് ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് വീണ്ടും അധികാരങ്ങൾ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റുകളും പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ധനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈവൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ നോർമൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എൻജോയ്സ് വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് റിയലി ഫിനാൻഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആർ വെസ്റ്റേഡ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ ധനകാര്യ അധികാരങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുമുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ അധികാരങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന ഇനങ്ങളെല്ലാം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ് അതിനാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് അനേകം വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഏറിയ പങ്കും കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാൻറ്റുകളും അതുപോലെ ധനസഹായവുമൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യ ആസൂത്രണം സ്വീകരിച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതിയും വികസനവുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തിക തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഗണ്യമായി കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആസൂത്രണം വഴിവെച്ചു സംസ്ഥാനങ്ങൾ വിഭവങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടവും നടത്തിയത് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് നിയമിച്ച ആസൂത്രണ കമ്മീഷനാണ് അപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻറ്റുകളും വായ്പകളും നൽകുന്നതിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ വിവേചന അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ പലപ്പോഴും തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യാറില്ല പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് വിവേചനം കാണിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം ഇതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ നിത്യവും വായിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തോട് കേരളം കൂടുതൽ ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ നിത്യവും കേൾക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രളയമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പോലും കൂടുതൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം തന്നെയും ആരുടെ കൈകളിലാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൂടുതലായിട്ട് ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം നൽകുന്ന ഗ്രാൻറ്റുകളും അതുപോലെ ധനസഹായങ്ങളെയും എല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും ഒരേ കക്ഷികളാണ് ഭരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കക്ഷികൾ ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭരണം വേറെ പാർട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ നമുക്ക് പത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് 
കേന്ദ്രമാണ് കൂടുതൽ ശക്തമെന്ന് കാണിക്കുന്ന അടുത്ത പോയിൻ്റ് ദ ഗവർണർ ഹാസ് പവർ ടു ഡിസ്മിസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ദ ഗവർണർ ഓൾസോ ഹാസ് ദ പവർ ടു റിസർവ് എ ബിൽ പാസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഫോർ ദ റീകൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ദസ് ഗീവ്സ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് opportunity to make delay in the legislation of the state government and to vote a bill completely if it is found disagreeable in adutha point ana samsthana government ne purathaakanum niyamasabhaye pirichu vidanum shubharsha cheyanulla adhigaram governor kondu oro samsthanangalilum governor maar undu namukku ariyam appa governor ku samsthana government ne purathaakanum adu pole thanne niyamasabhaye pirichu vidanum adhigaram undu kudade സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ പാസ്സാക്കിയ ബില്ല് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സമ്മതത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാനും ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാക്കാനും വിയോജിപ്പുള്ള ബില്ലുകളെ പൂർണ്ണമായി വീറ്റോ ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരം ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് നൽകുന്നു അപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പവർഫുള്ളാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പവർ ടു ലെജിസ്ലേറ്റ് ഓൺ ദ ഐറ്റംസ് എന്യൂമറേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് But sometimes the central government can legislate on any of these items if Rajya Sapha passes a resolution to that effect. That's what we've learned. Rajya Sapha is the first thing we've learned. In the Sadaarana Gadeel, Samsthana List, we've learned the Samsthana Government. We've learned the Samsthana Government. We've learned the Rajya Sapha. We've learned the Rajya Sapha. സംസ്ഥാനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സഭയാണ് രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അധികാരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനായിട്ട് പാർലമെൻറ്റിന് താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ രാജ്യസഭയുടെ പ്രത്യേക അനുവാദം വാങ്ങിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രാജ്യസഭയുടെ അനുമതി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റിന് സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അതും പാർലമെൻറ്റ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ശക്തമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് ദെൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ആർ കോമൺ ടു ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ഹാൻഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഏകീകൃത ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അഖിലേന്ത്യ സർവീസുകൾ ഇന്ത്യക്കാകെ ബാധകമാണ് ഇത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മേൽക്കേന്ദ്രത്തിന് മേൽക്കൈ നൽകുന്നു അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കളക്ടറായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കമ്മീഷണറായിട്ട് പോലീസ് കമ്മീഷണറായിട്ട് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാനോ അവരെ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർവീസിലും സംസ്ഥാന സർവീസിലുമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർക്കെതിരെ യാതൊരുവിധ അച്ചടക്ക നടപടിയും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അതാത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അധികാരമില്ല കാരണം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഖിലേന്ത്യ സർവീസിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിൻ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അവർ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാനോ ഉള്ള അധികാരമില്ല ഇതും കാണിക്കുന്ന എന്താണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് കൂടുതൽ ശക്തം ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈസ് മോർ പവർഫുൾ ദാൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് തിരങ്കയിൻ പാർലമെൻറ്റ് ഹാസ് ദ പവർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഓഫീസസ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസ് ഓർ സ്
for their activities to maintain or restore law and order in the state during the operation of martial law mattoru point aanu കേന്ദ്ര സർവീസിലോ സംസ്ഥാന സർവീസിലോ ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പട്ടാള നിയമം നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി എന്ത് നടപടിയെടുത്താലും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിന് അധികാരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഭരണഘടനയിലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വകുപ്പുകളാണ് പാർലമെൻറ്റിനെ ഇതിനായി അധികാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങളെ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ദ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് എന്ന നിയമം ഈ വ്യവസ്ഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ നിയമം ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ജനങ്ങളും സൈനികരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് നാളുകൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് മണിപ്പൂരിലെ ഈ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് മണിപ്പൂരിൽ നിരാഹാര സമരം അനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇറോം ശർമിള എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ ഇതുപോലെ സൈന്യം മിലിട്ടറിയുടെ ആംഡ് ഫോഴ്സിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന മിലിറ്ററിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് ആണ് അവർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ മിലിറ്ററിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂരിലെ സമാധാനവും അതുപോലെ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ട് മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ പ്രസ്തുത വ്യക്തി ഇറോം ശർമ്മള എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ അവർ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ചത് അവർ വർഷങ്ങളോളം ഈ കാരണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ കേരള സന്ദർശനത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് കേന്ദ്രത്തെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ടൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണെങ്കിലും അവിടെ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് അവിടെ ഈ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ടൊക്കെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേയധികം പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കേന്ദ്ര പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ കൈകളിലാണെന്ന് കണ്ടു രാഷ്ട്രപതിക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു സംസ്ഥാന ഗവർണർക്ക് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിനും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമേ അവർക്ക് എതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ സൈന്യത്തിന് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ പവേഴ്സ് ആക്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം തീർത്തും കുറവാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇതുപോലെ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം കുറച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉന്നതിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലുമൊക്കെയുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രമേ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡറലിസം അറിയപ്പെടുന്നത് ഫെഡറലിസം വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ കേന്ദ്രത്തോടു കൂടിയ ഒരു ഫെഡറൽ ഭരണ സമ്പ്രദായമാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഫെഡറലിസം അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാസി ഫെഡറലിസം എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു അർത്ഥ ഫെഡറൽ സമ്പ്രദായം 
കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും അധികാരം പങ്കുവച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തോത് വ്യത്യാസമാണ് കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് കേന്ദ്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അധികാരം കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അധികാരം കുറച്ച് കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതൽ നൽകിയതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കേട്ടതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക വായിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നോട്ട് എഴുതുക അത് പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി